0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com Rodrigo Inhanhês, graduado e mestre em História pela Universidade Estatal de Moscou. Rodrigo é pesquisador, tradutor e intérprete. Quem é Vladimir Putin?
1: Vladimir Putin é uma figura que chegou de maneira um tanto inesperada à presidência da Rússia. Né? Ele é, se, é, fez sua carreira no serviço secreto da União Soviética, na KGB, é, na Alemanha Oriental. É, ele estava é, designado a trabalhar na Alemanha Oriental quando começa aquele processo de ruína da União Soviética. Ele retorna. É, para a Rússia, ele é natural de São Petersburgo, né, Leningrado, no período soviético, e é, muito em colaboração, em proximidade com uma figura chamada Anatoly Sabchak é, que foi professor dele de direito na Universidade Estatal de Leningrado, e depois seria o prefeito da cidade na transição do período soviético, ele vai é, galgando aí degraus na política. É, num primeiro momento muito a sombra aí do de, dessa figura do Sabtchak. Sabtchak, inclusive, que era um liberal. Né? Então, interessante notar que o início da carreira do Putin é, se dá ali numa proximidade com essas ideias de liberalismo que dominaram a Rússia na década de 90 e causaram uma tragédia no país. né? Porque a terapia de choque aplicada ali na década de 90 foi... Uma tragédia social, econômica sem precedentes na história é, de um país que não passou por uma guerra, mas é, os índices sociais econômicos era, era como se tivesse passado. E, bem, é, ele vai é, durante a década de 90, ascendendo aí na, na política russa, até o ponto que ele chega à posição, e, e né, ele trabalhava na setor de inteligência, ele chega à posição, ele é nomeado como chefe do FSB. FSB o Serviço Federal de Segurança, que é o sucessor da KGB soviética. E é, naquele caos que foi a década de 90, né, o país dominado por um punhado de oligarcas, uma figura, o presidente Yeltsin, é, muito... É, de, até em questão de saúde, muito débil, e o Yeltsin percebe que não tem condições de seguir governando ali, e ele queria buscar uma figura que né, o grupo dele, o grupo de oligarcas ligado a ele, pudesse, né, eles achavam que poderiam controlar alguém de fora da política, alguém é, inexpressivo. Né? É, no momento que o Putin acende o poder, ele é muito pouco conhecido é, do, do, da população russa. Ele é nomeado vice-presidente, aliás, Yeltsin troca de vice-presidente ali é, muitas vezes nesse final da década de 90, e acaba sendo escolhido o candidato é, do, é, apoiado pelo governo, apoiado pelo Yeltsin, para as eleições presidenciais e ganha as eleições, mas imediatamente há uma ruptura. Né? O Putin abandona a figura do Yeltsin, enfim, não, não precisava desse apoio, eh, o Yeltsin já era uma figura bastante controversa eh, e rompe também com diversos oligarcas eh, que compunham a base de apoio do governo Yeltsin ali. Talvez o mais famoso deles seja o Boris Berezovsky, Boris Berezovsky, mas o Radarkovsky também. Enfim, esses oligarcas que o Putin identifica como opositores, eles são paulatinamente mandados para o exílio ou presos no caso do Radarkovsky e ele estabelece o seu grupo. Na, na sua base de apoio na elite econômica russa, o Putin. E uh, também importante dizer, ele começa muito, uh, a popularidade dele cresce muito na esteira da Segunda Guerra uh, da Chechênia. A Guerra da Chechênia lá na década de 90, durante o período de Yeltsin, foi um desastre, minou a popularidade do Yeltsin de maneira irreversível. E o Putin é, sabia disso é, e, e estava preparado para lidar com a questão da Tietchan de uma maneira até bastante brutal, mas eficiente. Ele resolveu a questão é, e essa assertividade foi muito importante para estabelecer aí a, 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 a base de popularidade dele no início do mandato. É, e também é importante ressaltar que esses primeiros 10 anos, ali a partir dos anos 2000, do, do ano 2000 de governo Putin, foi um período de muita recuperação econômica e social. Né? Eu mencionei que a década de 90 foi uma tragédia para o país e a Rússia se recuperou nessa década de maneira bastante notável e, e mesmo após essa década ali na, na década seguinte. Esses, enfim, é, 22 anos de governo Putin... A popularidade dele se solidifica por isso, porque há uma melhora inegável em todos os aspectos da economia, da sociedade é, russas que estavam destroçadas após o final da União Soviética. É, de modo que né, esse aspecto explica bastante da popularidade do Putin é, hoje. As pessoas têm uma memória viva do que foi aquela terrível década de 90. É claro que agora com esse conflito, Putin está arriscando jogar pelo ralo todo esse, todo esse legado, toda, toda essa recuperação que levou aí duas décadas para se firmar. Como tem sido o governo de Putin? É, então o governo Putin foi marcado pela primeira guerra da etnia, por uma recuperação na economia. É, nesse sentido, ele reverteu muito das, das reformas neoliberais da década de 90, da chamada terapia de choque, é, no sentido em, em, de que ele é, recupera, né, reestatiza é, muitas empresas, empresas de setores considerados estratégicos, é, e recupera também muito do orgulho nacional russo, né, muito calcado num, num patriotismo aí ligado talvez possamos dizer num tripé de igreja ortodoxa, nacionalismo russo, é, com elementos de uh, ufanismo militaresco aí que, que pinça alguns elementos da União Soviética, mas tem muito pouco a ver com o que de fato foi a União Soviética. É, e é um governo, evidentemente, que... Uh, concentra os poderes no Executivo, né? o parlamento russo acaba só estampando as decisões, uh, que uh, são poucos os partidos permitidos uh, para atuar no parlamento, Há é uma cláusula de barreira que impede uh, muitos dos pequenos partidos de, de atuar no parlamento, de modo que o único partido uh, oficialmente de oposição é o Partido Comunista, e mesmo esse não se opõe uh, ao partido do governo, né, ao Rússia Unida, nas questões mais importantes. É, e a autoridade do Putin vem se firmando nisso, numa, é, e, e, e num apoio é, desses oligarcas é, russos, chamados oligarcas, que permaneceram na Rússia, que decidiram é, ficar na base de apoio do Putin. Essa é a, a, a base, talvez, aí, ideológica desse nacionalismo com uh, o, uh, essa estrutura que, na prática, uh, não é uma estrutura de, de divisão dos poderes. O executivo uh,
0: tem um, uma proeminência clara no governo Putin. Como Putin lida com opositores e com a imprensa? É, como falei, a oposição
1: ela já é limitada pela cláusula de barreira. Né? Então a oposição oficial, a oposição permitida, ali, tolerada, ela é muito pequena. É, e a oposição, de fato, que sai às ruas em manifestações, ela é duramente reprimida. É, existem grupos, de, acho que podemos generalizar em duas, em dois sentidos os grupos de oposição, os de esquerda, que também são bastante minoritários, são eh, sindicatos, enfim, alguns partidos menores eh, de esquerda, o, o movimento talvez da social-democracia, eh, acho que o um movimento mais conhecido era o, o Memorial, que é um, era uma ONG eh, que foi dissolvida há poucos meses, eh, e os alguns partidos comunistas que de fato fazem oposição, o grande Partido Comunista faz uma oposição é, tolerada, né? uma oposição permitida pelo governo. É, e a outra, o outro grupo seria o de Liberais, mais para o Ocidente, é, mas que também tem um, uma, uma força muito pequena na sociedade russa, muito concentrada nas grandes cidades, muito concentrada numa faixa etária mais jovem, é, e a figura mais conhecida é o Alexei Navalny, que apesar de celebrado pelo Ocidente, tem um, uma relevância muito pequena na sociedade russa. É um apoio diminuto, é, e, mas que a, acaba é, sendo bastante barulhento, porque é, suas, as suas ações são... É, divulgadas na imprensa internacional. É, ele tem uma, um uso, faz um uso inteligente ali das redes sociais, da internet, e acaba conseguindo organizar algumas manifestações. Mas de toda forma são pontuais essas manifestações. A gente observa, ao longo desses, uh, nos últimos dez anos, mas são bem pontuais. E o próprio Naval é uma figura bastante controversa que cujos problemas acabam não sendo discutidos na imprensa internacional. Se a gente for avaliar as falas, o, o conteúdo do programa do Naval, ao longo dos anos, ele pode ser identificado como mais à direita até do que o Putin. Ele tem falas extremamente controversas, como comparar imigrantes a baratas, e, enfim, uma propaganda política na qual ele dá um tiro numa mulher de burca horrível. É, e, e, no entanto, como em muitos casos, né, ele é celebrado como um herói da democracia do Ocidente porque ele é uma oposição é, dentro do, do quadro extremamente limitado da oposição russa que teve algum sucesso ali com a ajuda do, da, da internet. É, agora, duramente reprimidos, né as manifestações, esses grupos, como eu falei, o Grupo Memorial foi dissolvido, o Navalny foi preso, acusado de corrupção, é, as manifestações nunca são sancionadas e sempre geram um, um número grande de, de detenções, é, de modo que é, 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 não é possível dizer que haja uma liberdade de, de oposição ali dentro da Rússia. E a imprensa... É, caminha mais ou menos nesse sentido também. É, o Putin, ao longo de 20 anos, foi expulsando os oligarcas que controlavam grupos de imprensa opositores ao governo, transformando algumas redes de, que eram antes de oposição em redes governistas, colocando o controle é, dessas, desses veículos, a, 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 dando controle a, a, a aliados, e, Uh, sobrou poucos sobraram poucos grupos realmente veículos de imprensa que realmente faziam oposição mas havia né havia até o início dessa guerra havia alguns grupos uh, até veículos razoavelmente grandes como a rádio Moskvi, eco de moscou ou o jornal novo gazeta por exemplo para citar dois baseados na rússia mas que foram Tiveram suas atividades restringidas agora, após o início do, da guerra na Ucrânia. A mas que foi simplesmente liquidada e o novo Gazeta é, optou por deixar de publicar porque receberam um alerta do governo de que estariam violando determinadas, é, determinadas regras e que se ocorresse uma segunda uma segunda notificação eles poderiam ter que fechar as portas então optaram por deixar de publicar é, e há outros veículos de imprensa né veículos da é, russos mais baseados que começaram na Rússia mas tiveram que sair do país por pressão do governo veículos como Medusa com o canal Dost que é chuva que se baseiam no exterior, principalmente ali no Báltico, é, e transmitiam através da internet. Mas agora também houve um, um, um cerceamento dessas redes e, a, e a, as pessoas não conseguem acessar esses sites, estão bloqueados é, pelo órgão de controle russo. Então também a situação da imprensa é uma situação de controle muito firme que é, recrudesceu agora a partir do início do, do conflito com a Ucrânia.
0: Como as fake news fazem parte do cotidiano de governo e de vida na Rússia?
1: É, as fake news no mundo inteiro, né, tem, uma, tem ganhado essa proeminência por meio de ferramentas como WhatsApp, Telegram. É, na Rússia, Telegram é fortíssimo, né? Então existe, claro, esse aspecto. É, se a gente observar até uma situação não relacionada à guerra, mas a situação da pandemia, é, houve uma onda enorme de fake news, e aí uma onda que não parte do governo. Né? Interessante notar, porque o governo, ainda que de maneira ineficiente, mas fez uma tentativa de promover a vacinação, mas pela internet, pelos grupos de, de telegram, principalmente, circulavam... Muitas notícias falsas contra a vacinação e a Rússia foi um dos países é, com a menor adesão é, à vacinação. De modo que, sim, fake news é uma realidade, um problema na, na Rússia e há desinformação, sem dúvida, num, na, na grande imprensa. É, claro que há em Tulu, todo mundo, eu não tenho ilusões quanto a isso, mas é, um, é, é mais descarado na Rússia. É, os, os veículos de oposição, como já falei, foram todos é, cerceados, e é, os, a TV, né, que, é o, que ainda é o principal veículo de comunicação no país, ainda é o principal meio pelo qual as pessoas se informam, é, apresenta unicamente a visão do crime, é, e às vezes de maneira bastante distorcida. Alguns programas que são é, motivo de chacota, de, mesmo dentro da Rússia. Né? Eles têm muitos programas bastante sensacionalistas, de debates, é, bastante virulentos os debates. É, Para citar uma figura que é, cresceu nesse meio, é Vladimir é, Jirinovsky, líder do Partido é, é, Liberal Democrático da Rússia, que é um partido que, na verdade, é uma figura bastante próxima do fascismo mesmo, Jirinovsky. Com posições bastante complicadas, é, vive na televisão, e, enfim, é, o partido dele é a linha auxiliar do governo e ele está sempre ali na televisão é, alimentando essa, essa máquina é, de propaganda. É, de modo que, sim, é, as pessoas estão bastante vulneráveis a essa, esse estilo de narrativa. E, e a situação piorou, né? recordeceu bastante desde o início do conflito. A gente tem observado uma, uma piora, porque antes havia alternativas, tá? havia alternativas fáceis de se, de se é, alcançar, que agora já não há.
0: Quais as perspectivas de uma democracia na Rússia?
1: Uma democracia no estilo ocidental, liberal me parece algo bastante distante da Rússia, é, são poucos os grupos que buscam de fato esse tipo de, de modelo, foi um modelo que tentou se aplicar na Rússia na década de 90 e não deu certo, né? é, a democracia que vigorou lá na Rússia era bem pouco democrática, como são várias democracias no mundo hoje, não, não, não devemos nos iludir. O Brasil é um caso desses em que temos problemas é, gravíssimos no nosso sistema democrático. E na década de 90 é, foi o que chegou mais perto de um modelo de democracia liberal, mas foi uma tragédia as pessoas têm é, lembranças muito ruins disso. Houve muita interferência externa, né o Boris Yeltsin, não teria conseguido ganhar a sua segunda eleição sem o apoio explícito do, dos Estados Unidos, que enviou é, um financiamento tremendo e marqueteiros para influenciar nas eleições, e influenciou diretamente. É, o, o, a economia era bem pouco democrática, a partir do momento que estava concentrada, que foi num processo muito violento de desmantelamento da União Soviética, concentrada na mão de um punhado, é, do, dos assim chamados oligarcas, é, e, e realmente não traz boas lembranças aos russos. É, de modo que é, não há forças que propõem uma democracia em estilo ocidental com uma penetração considerável na sociedade. É, de modo que me parece ainda distante. É uma é identificado, e não sem razão pelos russos, como uma imposição externa. Quando, elege, quando o Ocidente elege o Navalny como seu escolhido, como a figura democrática, fica a impressão, que não é incorreta, de que se trata de um, uma marionete ali, de alguém artificialmente colocado, imposto sobre o país. E já mencionei que o Navalny tem questões absolutamente complicadas, né? de, de ultranacionalismo russo, até falas antissemitas no passado, enfim. É uma figura bastante, bastante controversa. É, de modo que não vejo aí, num futuro próximo ou, ou no médio prazo, é, uma, a instalação de uma democracia na Rússia. E a gente sabe que qualquer democracia instalada de fora não funciona. É, e é o que se tenta fazer. Não, não vamos nos enganar. Quando o presidente Biden fala é, que o Putin deve sair, isso é um, claro, uma clara sinalização de uma política de mudança de regime. E é, esse tipo de política historicamente fracassou e vai fracassar. De modo que, enquanto esse, esse tipo de mudança não partir de dentro, não há perspectivas. Eu não vejo é, esses é, grupos alinhados nesse sentido com força para fazer frente ao governo Putin.